0: avanza en una velocidad vertiginosamente rápida y nosotros no queremos quedarnos en el mismo estado natural que tú nos encontraste queremos ir haciendo ajustes en nuestro caminar contigo no estamos conformes con lo que hemos visto o lo que hemos experimentado por lo tanto, en esta mañana estamos aquí porque estamos buscando la excelencia en todas las áreas de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, en una forma muy marcada y muy personal, ministre en una forma individual a esta elegante y muy simpática congregación. Te ruego que tú dotes de alegría al que viene triste, sanidad para el que viene enfermo, libertad para el que viene Apresionado Dirección para el que viene confuso De tal manera que Este servicio Sea el punto de partida Hacia una nueva vida Señor cambia pensamientos Cambia destinos Cambia planes Cambia agendas Porque siempre hacer tu voluntad es lo mejor Que caiga buen esta palabra en buena tierra Y que dé fruto al ciento por uno Lo declaramos todo en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, amén, amén, amén Tome su asiento en esta preciosa mañana, perdón ya es tarde Hermanos quiero, quiero hablar sobre el tema Es tiempo de transformación que va muy acorde muy acorde con lo que el tema que hemos estado manejando desde el principio de este año en nuestras reuniones de familiares, en nuestros hogares, en nuestras reuniones ministeriales hemos estado haciendo énfasis en que todos nosotros necesitamos renovarnos, necesitamos actualizarnos no nos pedamos quedar sin eh, hacer cambios y ajustes necesarios en nuestra vida porque es algo inevitable, el cambio es algo que no pasa de moda El cambio siempre está en vigencia Y el único que no cambia es aquella persona que determinadamente y voluntariamente decide rendirse Y no hacer nada por cambiar su vida Todos los que estamos aquí, Dios nos dotó con la capacidad de hacer cambios y ajustes en nuestra vida Todos los que estamos aquí sin excepción de personas Dios nos ha dado la capacidad intelectual De cambiar nuestras vidas Y nos ha dotado de lo que se llama comúnmente La voluntad propia Dios no puede hacer lo que tú y yo podemos hacer Por nosotros mismos Muchas veces hemos querido Decirle al Señor hágase tu voluntad Cuando ya sabemos que la voluntad de Dios es una Y la voluntad de nosotros es otra La voluntad de Dios es el lugar donde Dios nos quiere tener Y la voluntad propia es donde nosotros queremos estar Pero la voluntad nuestra y la voluntad de Dios Siempre están en conflictos Y es por eso que es necesario entender una cosa Que Dios es verdadero y el hombre es engañoso La voluntad del hombre siempre nos va a llevar a querer estar donde nosotros queremos estar Pero Dios no está conforme que nos quedemos donde queremos estar Porque Dios conoce nuestro futuro y Dios conoce más de nuestra vida que nosotros mismos. Por lo tanto, Él siempre está buscando que nosotros en nuestras oraciones le digamos. Hágase tu voluntad allá en el cielo como se hace aquí en esta tierra. Alguien diga gloria a Dios a lo que estoy diciendo. Por lo tanto, quiero presentarle a usted un pensamiento y espero que no se le olvide. Dios está mucho más interesado en cambiar nuestra mente que cambiar nuestra situación Muchos dijeron amén y otros no la agarraron todavía Pero tienen 40 minutos para agarrarla todavía Dios está más interesado en cambiar tu mente que cambiar tu situación Y voy a decir esto porque muchos creen que cambiándose de trabajo su situación va a cambiar Muchos creen que cambiando de esposa su situación va a cambiar Muchos creen que cambiándose de país su situación va a cambiar Muchos creen que cambiándose de escuela su situación va a cambiar Y no necesariamente así es Si tú no cambias tu mente puedes estar en el mejor lugar del mundo Pero si tú ahora tienes la mente de esclavo tu situación nunca va a cambiar Dios está interesado en cambiar nuestro sistema de pensamiento Que más de nuestras circunstancias o necesidades ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque ah, oh, bendito sea el nombre Del Señor, mire yo conozco Personas que vienen de Centroamérica O de México o de Sudamérica, están aquí Pero traen un pensamiento Atrasado todavía Porque pasa un año, dos años Tres años, cuatro años y su Situación nunca cambia No es el lugar geográfico Lo que cambia a la persona Es el Espíritu De Dios que cambia el corazón Y la mente de la Persona, alguien diga gloria a Dios Aleluya, oh dele un aplauso Al Señor bendito sea el nombre del Señor ¡Oh! Aleluya Y por eso yo no Yo no compro ese Voy a moverme de iglesia porque voy a cambiar No Señor si aquí no ha cambiado No va a cambiar en ningún lado Voy a cambiar de pastor. No, 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 no. El Señor dice: No quiero que cambies de pastor. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Renueva tu entendimiento. Qué curioso que nosotros somos muy buenos para. ¡Woo! Uh! Se me está saliendo los salvodreños, hermano <risa> Aleluya ¡Ja! Qué casualidad le damos mucho crédito A nuestros pensamientos que a la palabra de Dios Pues hermano que yo pienso Bueno y qué dice la palabra de Dios De su pensamiento Ay pues hermano yo pienso ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y le damos más crédito a nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva? Con la palabra de Dios. Si usted cree que Dios puso al pastor aquí nomás de... Eh, 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 para que venga a lucir trajes. Para que venga a lucir esa corbatita, Mira Ya me la puedo. No, no estamos aquí No somos monitos de aparador Estamos aquí para ayudarlo a usted A conectarlo No con sus sentimientos o emociones Para conectarnos con el Rey de la Gloria Para que Él le revele Cuál es su voluntad en su vida Aleluya Les digo que traigo tres sermones atrasados hermano Y me estoy apurando Y el, el problema es que Dios quiere transformarnos Pero nosotros no queremos ser transformados Rehusamos ser transformados Y Dios batalla con nosotros Porque Él trata de transformarnos Mira vos, sentate, deja decirte Y uno viene a Él Y batallamos para cambiar y hay por eso es que hay algunos que están aquí en este de auditorio, Dios me los bendiga, con mucho respeto Llevan 20 años y no han cambiado No han cambiado, están igual Han estado como aquel que va a la universidad Mire, yo, yo puedo ir a la universidad, fíjese Y puedo ir con mi hija o con mi hijo a la universidad y sentarme en la aula, en la misma aula, fíjese, en la misma aula Y, y este y yo se puedo estar escuchando las cátedras del, 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 doc, del, del doctor o del catedrático que está exponiendo la, la enseñanza Yo lo puedo hacer y sentarme ahí, pasarme todo un semestre entero escuchando Pero al fin del semestre el crédito no me lo dan a mí Porque solamente estoy ahí como auditor, estoy oyendo solamente yo no tengo ninguna responsabilidad No tengo que hacer tarea de nada Y después La que debe de estar ahí Y está haciendo las pruebas y los, y, y los exámenes Al fin reciben su bachiller Y el que nomás llegó ahí A estar escuchando Nunca recibe Ni un certificado Y tristemente hay muchos De los que están aquí Que están Solamente son auditores No se han graduado todavía ¿Sabe por qué? Porque vienen a oír Pero no son hacedores de la palabra Y lo que te va a hacer Un hombre de Dios Y una mujer de Dios No es lo que oigas Es lo que hagas Con lo que oíste. Renueva tu entendimiento Y necesitamos renovar nuestro sistema de, ¿Por qué cree que hay unos que llevan 20 años en Estados Unidos Y no han logrado absolutamente nada más que puro welfare? Y otros que llevan 10 años y ya tienen hasta casa, casa propia ¿Cuál es la diferencia? Ay señor Ya mis reflejos no estaban tan buenos como antes, hermano. No, ya antes me entraba de allá hasta abajo y rebotaba para atrás, hermano. Hace como 25 años, hermano. Es porque no han renovado su pensamiento. Están estancados. ¿Sabes por qué en un viaje que iba a durar unas cuantas semanas de Egipto a la tierra prometida, hermano, es un espacio bien corto. ¿Por qué duró Israel 40 años en el desierto? 40 años para llegar a la tierra prometida. Porque aunque habían visto la gloria de Dios, los milagros de Dios Miraron todo lo de esplendor y cómo Dios quebranta al enemigo Y miran todo tipo de milagros bueno, Y están en el desierto, les está cayendo el pan casi en la boca El agua de la peña fresca los zapatos no se les desgastan, la ropa no se les desgasta. Crecían los niños, le crecían los zapatos. Crecían los niños, le la cosa. Así dice la Biblia. Que su ropa no envejeció. Los zapatos no se la. Eh, hermano, esa es providencia divina, hermano. Esa es providencia divina. Pero por qué duraron 40 años para llegar? Porque en cualquier momento que se les atoraba el barco Se ponían a llorar Como muchos de los, se ponían a llorar Ay Allá en Egipto Había pepinos frescos Había cebollitas frescas Allá en Egipto había carne Pero no se acordaban que Tenían unos capataces Que los hacían bailar Cha 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 a puro latigazo No hermano hasta bailaban hasta tango Hermano Ay. ¿Por qué? No se acordaban del maltrato No se acordaban del sufrimiento Eran esclavos Estaban privados de libertad Estaban estancados Haciendo lodo con los pies y acá están en el desierto mirando la gloria de Dios Pero todavía pensando allá Así hay muchos hermanos hermano querido Que todavía están aquí Están mirando la unción del Espíritu Santo Están mirando la alabanza Están mirando los milagros Están mirando las maravillas Pero todavía su entendimiento está estancado allá atrás Todavía están atrasados hermano Estancados allá todavía. Acariciando lo del mundo. Acariciando el complejo. Acariciando la baja autoestima. Ay, pobrecito de mí. Ay, pobrecita de mí. Yo soy la abandonada. Yo soy el abandonado. Pobrecito de mí. Y siempre exaltando tu pobreza y tu vileza. Yo tengo nuevas para ti. No hay pobre. Sin causa La pobreza Escúchame bien Y espero que lo escribas En tu memoria Todos nacemos pobres Ser pobre es una, es una decisión propia ¿Sí o no? Mira aquí le puedo preguntar A cualquiera de los que están aquí enfrente Al hermano Baraón, A mi hermano Asgardo A mi hermano Luisa. Hermano Juan, el hermano elegante, muy elegante que adorna los mujeres aquí. Hermano David Mengiva. Todos ellos nacieron pobres. ¿Usted nació en Inglaterra? Ok. Por un momento pensaba que era francés usted, hermano. Todos. Todos. Todos, 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 todos los que estamos aquí nacimos pobres. Todos. No hay uno que nació rico. No hay uno, hermana Ana, que nació con tacones puestos. Ni con moño, ni con velo. Todos nacimos to hasta el Donald Trump salía. Nació pobre. Todos, todos. Pero muchos de nosotros decidimos buscar el progreso y el avance. No nos conformamos como estábamos. Nosotros dijimos, esta es una condición inaceptable. Ya me voy. Es una conexión inaceptable. Pero mientras no cambies esa mentalidad, mientras tú te conformes con la miseria que te dan las ayudas sociales, nunca vas a progresar. Y tú dices, ¿por qué? Te voy a decir, ¿por qué? Agárrate bien, porque es tiempo de cambios. Es tiempo de cambios. Sabes lo que te da a ti valor Hermano y hermana Lo que tú tienes Cuando tú no valoras lo que tú tienes Te conformas con lo que no tienes Pregúntale a los que tienen casa propia aquí Y yo muchos de ustedes los honro y los bendigo Y gloria a Dios Voy a sus casas las tienen arregladitas Le dan valor El sentido de propiedad Y los que rentan hermano Tengo que ir a hacer una limpia ese apartamento hermano No de veras, Yo estaba en estudios bíblicos, de veras con todo respeto No voy a decir dónde Estoy dando una enseñanza y me caen las Y me caen las cucarachas del cielo hermano Y yo pienso que es el maná Pero no, no es el maná Es que cuando tú tienes una casa, lo cuidas Y la misma casa, el compromiso que tienes que pagar Dos, dos mil quinientos dólares o tres mil al mes Te quitan todos los complejos y achaques Y aunque estés enfermo te vas a trabajar Porque la carga hace andar al burro Amén Entonces El punto que quiero presentarle a usted Que la pobreza La pobreza por favor Gravéselo No tiene causa La riqueza La educación La superación Si sí tiene mucha causa ¿Cómo está eso pastor? Dios nos dio la capacidad de cambiar nuestra mentalidad. ¡Nací, pobre! Depende de mí si yo me voy a quedar así. Comencé lavando platos. No me voy a ser un profesional de lavaplatos hermano. No, comencé ahí. ¿Cuál es el segundo paso? Sabes qué? Voy a preparar comida. Y después voy a ser chef Y después mi restaurante Y después mi negocio Pero mientras no renueves tú Y ese es lo triste de muchos padres de familia Que no inculcan a sus hijos Que la puerta de la superación Está en la educación porque a ti te van a pagar No por lo que haces Sino por lo que sabes Es tiempo de cambio o no Dije es tiempo de cambio o no Entonces tenemos que cambiar Nuestra mentalidad hermano Ay al cabo que Cristo viene pronto Ay, Ay para que me esfuerzo Ay Hermano esa mentalidad retrógrada Siempre nos detiene En lo económico como en la iglesia Y necesitamos cambiar Por eso la palabra dice, dice Transformados La misma palabra que viene en el griego Palabra transformados Significa metamorfosis todos los biólogos que tengo aquí Saben lo que es la metamorfosis ¿Amén hermanos biólogos? ¿Sí? ¿No tengo biólogos aquí? ¿Amén? La biología es el estudio La ciencia que estudia la vida La metamorfosis Escuche bien Se aplica muy bien En los insectos las moscas no nacen con alas Nacen gusanos Las ranas No nacen con aletas Nacen renacuajos Las mariposas No nacen mariposas Nacen qué, gusanos Vamos bien hermano les estoy condensando tres mensajes en uno hermano Así que hoy es especial, tres por uno La metamorfosis El gusano de seda se va arrastrando Se va arrastrando por el caliente Y caluroso suelo polvoriento Pero ese pobre gusano de seda Sabe que tiene una misión y es el problema de muchos de nosotros que ni sabemos qué es misión. Estamos bien, mire, hermano, ¿qué hace usted aquí en la iglesia? Yo no sé, nomás vengo a sentarme. Está extraviado en un lugar donde hay mucha dirección. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su misión aquí en la iglesia? Ah, pues Yo nomás me vengo aquí porque me gustan los tacos y las pupusas que venden aquí Ah, y la otra vez me sorprendieron porque le subieron el, 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 el plato de comida se fue hasta 7 dólares Si usted nomás viene a comer aquí, hermano Viene a satisfacer una necesidad física Y Porque aquí no se cocina con mucha Nutrición Aquí se cocina para que se llene hermano. ¿Cuál es su misión aquí en la iglesia? ¿Cuál es la misión por la cual Dios lo creó, lo formó? No se conforme Mire yo le daba una clase a los, a los, a los, a los líderes Porque los líderes tienen que ser Tienen que ser Soporte no tiene que ser tan muy académico Pero te, al menos tiene que ser alegre Y le dije a los líderes A ver líder se póngase aquí Quiero que me diga de dónde viene usted en, Le voy a dar dos minutos Platíqueme de su lugar de origen dónde nació y, y, y descríbame su pueblo Pero me lo va a describir con una sonrisa en los labios Oh, hermano, yo vengo de un pueblito ahí cerca de Oaxaca y ahí, en ese mismo pueblo, fue donde nació Benito Juárez, el Benemérito de las Américas. Wow. Pero otros hermanos, yo vengo de Tijuana, la ciudad más corrupta de, de México. Oye, hermano, le van a dar un balazo a ustedes, hermano. No Es que Yo no sé si me estoy explicando Tenemos que cambiar Aún nuestra forma De platicar con la gente Aún platicar con nuestros hermanos Aquí en la iglesia La Biblia dice El que tiene canto O salmo Que cante salmos el que tiene una victoria que la cuente. Así dice la palabra de Dios Y el que está en aflicción Pues póngase a orar pero haga algo Entonces transformación El gusano de seda sube Y siempre busca algo alto Porque la transformación siempre ocurre en lo alto Siempre ocurre en lo alto Pero si ustedes esos que no vienen a orar Prefiere aventarse cinco novelas toda la semana Y no lee la palabra de Dios Con razón viene enfermo aquí a la iglesia Viene lleno de amargura, viene lleno de celo Viene lleno de contiendas, de peleas, de fracasos Viene traumado, viene necesitado Y siempre, ay oren para que el Señor me libere El Señor te libere y lo hace Y te encadenas otra vez ahí hermano mm. Mm. Aplaudo el esfuerzo de los jóvenes De aquí de nuestra iglesia Aplaudo Mi hijo me dice papá los hermanos directores nos encargaron leer cinco capítulos del libro de Juan. Dije, yo voy a poner a toda la iglesia a leer cinco capítulos. Pero cuando tienes más tiempo leyendo el Facebook. Algunos ya tienen artritis Ya tienen los dedos así No, ya ya, unos cuando los miro Yo los, yo los miro desde acá Como alaban a Dios así Y pienso que están alabando a Dios No, es que ya traen el tic Otros están Cuidado porque le va a dar un... Se va a torcer el cuello. Amén. Y, y, y es que mientras no cambiemos... Nuestro pensamiento... No podemos cambiar nuestro comportamiento. ¿Me escuchaste? Mientras tú sigas pensando que no vales nada, no vales nada. Y si tú de, te deprimes porque tienes un complejo de inferioridad, es por lo que has estado pensando. Ay, yo no quiero saludar a nadie porque no sé si me van a saludar. Bien acomplejado ese hombre, hermano. Porque es lo que estás pensando. Y tu pensamiento se baja a tu sentimiento y tu sentimiento se transmite en tu emoción Y si tú piensas que nadie te quiere, esa es tu percep percepción personal tuya que nadie te quiere ¿Sabe qué mi hermano? Yo sé que a muchos de ustedes no les caigo bien Pero a toda la mayoría ustedes me caen bien a mí Así de fácil Así de fácil Ustedes son a todo dar Como decimos los mexicanos Son chévere Sí, Ustedes son chévere conmigo A todo dar conmigo ¿Sabe por qué? Yo no tengo control De lo que usted piensa de mí hermano Y si usted cree que yo Me voy a, a padecer de insomnio Simplemente porque usted no me quiere De la que me preocupa mucho mucho es de mi esposa <risa> Pero usted cree Mi percepción que yo tengo de ustedes Es que ustedes son a todo dar Y aunque me lo muestran Nomás de los dentes para afuera así. Pero a mí no me importa Y le voy a decir ¿Por qué? Porque su opinión de usted No va a determinar mi actitud Si yo paso por un lado de usted Y yo lo saludo y usted no me saluda Yo le digo doble bendición para mi brother Bendícelo, bendícela Bendecid y no maldigáis Porque a mí me Dios me va a bendecir Por lo que yo aviento No por lo que me avienta Es más si me avienta sal El Señor la convierte en azúcar Gloria a Dios. No quiero que me den azúcar porque no quiero ser diabético tampoco, pero... Pero me estoy explicando. Necesit mira, es que, mira, tu percepción trabaja así. Por eso dice San Pablo, hay que renovar nuestro entendimiento. Porque nuestra percepción de las personas va a determinar nuestra actitud. Levántese todos los días Y mírese al espejo Y diga Estoy fea Estoy fea qué bueno que no se Que no es una ley Que los feos Los tengan que meter A la cárcel Porque ya estuviera adentro yo Porque usted mismo Esa es la percepción Que usted tiene de usted Dios no hace cosas inútiles. Gráveselo. Dios lo hizo tal y como Él quiso hacerlo a usted. <risa> Nosotros solo, no, solo, somos, somos los que nos hacemos feos. El peor enemigo del hombre y la mujer es Él mismo y ella misma. Nadie te va a herir como tú te hieres solo Nadie te va a golpear como tú te golpeas Tú misma te golpeas sola Ay ya me quedé para Ya me quedé, ya pasaron los trenes Ya pasaron los caballos y las carretas ¿sí? Esa es una mentira porque aquí hay muchas que Cambiaron su pensamiento Y cuando miraron que pasaba un caballo Se subieron arriba de él No esperaron el tren Pero cambiaron su perspectiva Amén Y aquí están felices y contentos, alegres Y es que hermano Por eso dice la palabra de Dios Renova tu Entendimiento Cambia tu actitud No es la voluntad de Dios Que usted viva limitado Dios quiere favorecerlo Dios quiere bendecirlo Pero mientras usted no cambie su mentalidad Ay Yo batallo Dígame hermana, hermano ¿Quién no batalla aquí en este mundo? Si yo le pudiera platicar Que este año Comencé el, 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 el año Comencé el, el, el año hermano Pero con el izquierdo. Pero usted cree que Me voy a dejar Manipular Por circunstancias que, De las cuales yo no tengo control No señor entienda hay cosas que usted no tiene control de ellas y hay cosas que sí usted tiene control de ellas ay pastor mi boca, no usted tiene control de su boca si sí está batallando con su boca hermana mire venden ya un aparatito que se pone en la lengua Y le da toques eléctricos cuando empieza a hablar mucho. ¿Cómo sé yo? Me acabo de comprar un aparato último modelo, yo hermano. Mi esposa sabe. Son un aparatito con unos parches que me dan toques eléctricos. Es más, no tengo ni qué palmear. Porque cuando me pongo ese aparatito empieza la mano a cira Esa es alabar a Dios en automático. El problema es este. Hay que cambiar nuestra... ¿Nuestro qué, hermano? ¿Nuestro qué? Ahora, ya voy a terminar. Y mire, apenas voy al punto uno. Traía tres. La Biblia dice Queremos que Dios quite nuestros problemas Nuestros dolores, nuestros sufrimientos Angustias, tristezas, enfermedades Pero primero Dios quiere transformarnos Antes de quitarnos el diabetes Antes de quitarnos la alta presión Antes de quitarnos todo eso que nos afecta Porque todo lo puede resolver Dios Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad hermano Ese es mi punto Dios quiere sanarte de tu enfermedad Pero te quiere quitar ese, ese mala rutina que tienes Sabes que no debes de comer hamburguesas con doble queso Ay pastora quíteme eso y quíteme la vida Hay ciertas cosas dañinas para nuestro cuerpo Pero persistimos Ay Señor, sáname, sáname No, el Señor dice Primero cambia tu mentalidad Te quiero transformar Él te quiere cambiar tu mente Ahora, el otro punto Mire, hay un, hay un proverbio bien poderosísimo Que dice Ante todo, en una versión dice Cuida tu corazón Porque de ellos mana la vida pero en una versión más moderna Para que nos entendamos un poquito mejor Dice lo siguiente Ante todo cuida tus pensamientos Porque ellos Controlan tu vida Dile a tu vecina Cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida Cuida tus pensamientos porque ellos Controlan tu vida Cuida tus pensamientos Ellos, van a, ellos, ellos controlan tu vida ¿estamos de acuerdo de nuestro hermano? ahora tus pensamientos son sumamente poderosos y tienen la tremenda habilidad de moldear tu vida para bien o para mal por ejemplo tal vez es, tal vez aceptes un pensamiento que alguien te dijo cuando eras pequeño alguien te dijo no vales nada y tú te la creíste Dígame, ¿a quién de nosotros no nos despreciaron cuando éramos pequeños? No hay uno aquí que no haya sufrido abuso No hay nadie aquí que diga Un trauma por un maestro, un sacerdote Un padre de familia, un amigo, un vecino, una vecina Que nos dijo algo que marcó nuestra vida Yo recuerdo como si fuera ayer todavía Y ya lo superé Tenemos una familia ahí en el barrio eh, 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 eran, eran tres muchachitos con los que yo me juntaba Y es, los muchachos eran güeritos Eran cheles hermano Luisa Cheles hermano Y, y ojos verdes ¿no? y, y el pelo rubio y, y, y ellos vivían Vivían ahí en Tijuana El papá trabajaba en, en el Nosotros decíamos en el otro lado Para decir en Estados Unidos y, y vivía en Tijuana y los que vivían en, en, en el otro eh, 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 los que trabajaban en Estados Unidos y vivían en Tijuana pues vivían bien hermano tenían hasta teléfono en la casa y no pues, eh, y yo me juntaba con ellos hermano imagínense yo jugando con los tres cheles parecía mosca en leche ahí estaba Y una vez la mamá de ellos miró y me dijo Así de una forma muy despectiva Y muy cruel Que yo creo que ya se fue con el señor La señora Pero, pero me dijo Oye niño ¿Y tú por qué estás tan feo? Como cinco años de edad y no se me, ol y no se me ha olvidado <risa> créame, me marcó no me marcó esa mujer, claro que me marcó. <risa> Han pasado cincuenta No les voy a revelar mi edad No quiero decepcionarlos Pero apenas voy a cumplir 20 Me marcó Claro que sí Ahora pregúntemela ¿Me la creí o no? Por un momento Claro me agarró De curva pero no me la creí, hermano. No me la creí. ¿Por qué? Porque si me la haya creído, no me haya casado. Así desfase. No me haya casado, hermano. No, de sinceramente, no me caso. ¿Cómo? Por eso hay personas que están estancadas por alguien que los dañó en su infancia y no han superado ese trauma. Ponga atención, ya voy a terminar. Aunque ya me tocaron la campana acá. El Salmo 103 dice lo siguiente: porque tú, Jehová, eres el que sanas. Todas mis enfermedades. Otra versión dice, quitas todas mis iniquidades. Y luego la otra frase dice, dice, perdonas mis iniquidades, perdonas mis pecados, sanas mis enfermedades físicas. Y el número 3 dice, y quitas y sanas todas mis angustias. Angustias. Se puedes tropezar Golpear una parte de tu cuerpo Se te amorata esa parte donde golpeó El piso O algún mueble Y se te amorata Se te viene una dolencia Pero angustia Abre bien el oído Tú puedes estar bien sanito Como estás sentadito Bien bonito, bien arregladito Peinadito hasta con la corbata Luz Butón Pero puedes estar herido Tu alma Ha sido golpeada Y no ha sido sanada Y porque esa herida emocional No ha sido sanada Esa herida emocional Dicta Predice Te indica te habla Y te dice No vales nada Nunca vas a progresar Nunca vas a cambiar Tu matrimonio lleva 25 años Prepárate porque te vienen otros 25 Y no va a cambiar nada Tristemente Esto es lo que yo veo en la, en la oficina De consejero familiar, Un ciclo Vicioso Vicioso porque están así de, Dando vuelta, dando vuelta Y dando vuelta Y dando vuelta Y ahí se quedan Esperando que venga la muerte O que venga Cristo Y se les olvida Se les olvida completamente Que el matrimonio No es un calvario El matrimonio es la representación De la unión de Cristo Con su iglesia No, el matrimonio no es un calvario No lo es, no lo es ¿Cómo lo sabe pastor Llevo más de 30 años 30 años Y parece que son tres minutos Pero bajo el agua Es una bendición Pero tu herida emocional Que traes ahí cargando No te deja disfrutar a tu esposo Tu esposa, tus hijos No los ves, no los valoras No los aprecias no alimentas tu relación, no alimentas A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos No les das tiempo, no les das el calor No les das el, el amparo, la protección eh, 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 Porque estás hundido en el trabajo Y en el trabajo, y en el trabajo y en el trabajo, y en el trabajo y en el trabajo Y tu esposa con hambre Tus hijos con hambre y tú con tu misma mentalidad, no, hay que aprovechar? ¿Y qué tal si ya viene la recesión? Y cada 10 años viene la recepción. Ya estamos en 2018, en el 2020 ahí viene. Y viene el 2020, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, porque no has cambiado tu entendimiento. No? Ya tu matrimonio, tu matrimonio es un ya no es matrimonio. Estás ahí por compromiso, porque no te quieres divorciar porque te va a ir mal. Sí Te va a ir mal sí. sí, sí Lo poco que has ganado Se te va para afuera Se te va a quitar la mitad Aquí en California se va a la mitad Todavía hay un plan de retiro y todos Vámonos Yo sé lo que estoy diciendo Yo conozco matrimonios Que llevan 10, 15 años Sin tener relación matrimonial uno duerme en una recámara Otro duerme en la otra recámara Y no se divorcian Porque no pierden, quieren perder la casa Qué terrible qué terrible Pero algunos de ustedes ni casa tienen Es lo más terrible Uno duerme en la cama Y otro en el sofá Cambia tu mentalidad tu esposo es tu protector es tu amparo es tu refugio es el que te cuida es el que está ahí es el que anda enfrente el que abra brecha tu mujer es la que te anima es la que ora por ti es la que te cuida cada uno se complementa uno con otro pero a qué cambiar hay que cambiar ¿Cómo es que después del culto Tú tú subes en un carro Tu esposa va a otro carro Y no se miran hasta las 12 de la noche Oh es que yo voy a ir a mirar a, a, ahora, ahora juega el Real Madrid Bueno para los que son aficionados Al fútbol europeo Nomás yo y el hermano Eduardo aquí Yo te invito Tu mejor amigo Dar la inspiración a mi hermano Ya mejor me voy a callar Se los debo para el otro domingo Es Es tiempo de cambios Ponte de pie Ponte de pie hermano Te voy a dar Una reseña histórica Y una estadística Y quiero que pongas Mucha atención Varón Amárrate, fájate, ciñete como varón tus lomos lo que te voy a decir Si estás casado No hay otra mujer que te haya aguantado tanto como esa mujer Valórala, cuídala Porque si tú crees que hay otra mejor que ella Dios tenga misericordia de ti esa es la que Dios la que tú escogiste y la que tú decidiste amar tu mujer debe ser tu mejor amiga tu mejor confidente la que debe saber tus secretos no el pastor no el líder de grupo tu esposa, viceversa. Tu mejor amiga debe ser tu esposa y viceversa. Hay una estadística. El 85% de los terroristas y estamos hablando de todo tipo de terroristas, musulmanes, revolucionarios, agitadores políticos en México, Centroamérica, el Medio Oriente, Europa, Estados Unidos. El 85% de estos hombres que tienen el valor de amarrarse. Bombas. Y explotarse y quitarle la vida a centenares de personas que no tienen ni el más mínimo, ni siquiera una partícula de humanidad. Y se explotan. No le importa si van a morir niños, niñas, mujeres. Según ellos defendiendo una causa El 85% De estas gentes Son Hombres sumamente muchachos Inteligentes Los que causaron el desastre Del 9-11 Septiembre 9-11 Era puro universitario Era gente inteligente El 85% de estos muchachos Venían Escúchame bien De hogares disfuncionales ¿Qué quiere decir pastor? Un hogar disfuncional Que no está funcionando bien Yo no estoy hablando de un matrimonio De una casa perfecta No está funcionando bien ¿Dónde comenzaron a aprender violencia? En la casa donde se forman Los pandilleros? En la casa donde se forman los Alcohólicos? En la casa donde se forman los maldicientes? En la casa donde se forman los criminales? En la casa Eso nos da a entender A nosotros si tú y tu esposa no se llevan bien Y no cambias tu forma de comportarte uno con otro ¿Qué lección le estás dando a tus hijos? Apláudale, apláudale Así como, sin ganas pero Tus hijos, hermano, claro, le tienes carro, pero nunca te miran orar, nunca te miran leer la Biblia, nunca te miran llorar aquí en el altar, nunca te ven dedicar tu vida. A ti hermana, nunca te ven en un ayuno. Ayer hubo, hubo reunión de líderes, de mujeres líderes de los. Faltaron algunas. Esas son reuniones santas donde se llenan de gracia y se llenan de virtud y se llenan de poder y se empodora la mujer es tiempo de cambio este altar está abierto este altar está abierto este altar está abierto, este altar está abierto. no sé si usted pero si sí, yo necesito renomarme todos los días no, no, no más el domingo todos los días yo necesito hacer ajustes. Necesito mirar, filtrar mis pensamientos, cómo estoy pensando, cómo estoy actuando, cómo estoy me estoy comportando con mis hijos. Como madre, como abuela, como abuelo. ¿Cómo estoy yo actuando? Aleluya.
1: Amén, hermano. Suéltese.
0: El Señor. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Señor llévame a tu
1: santo. al lugar a tu santo. Sí. A la tarde no sé Señor, tu rostro quiero.